0: Sveiki, Brangų žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvase. Šiandien mūsų pašnekovas, sertifikuotas žmogaus Elksenos ekspertas Romualdas Mačiulis. Labadiena.
1: A, labadiena.
0: Sveiki, Romualdai,
2: sveiki, Edita, sveiki, Brangų žinių radio klausytojai. Romualdai, klausim jūsų video apie gyvenimo prasme. Jūs atidarėt laidos temą. Kas yra ta mūsų gyvenimo prasme, kaip su ją dirbti? kokį į skonio, kaip ją panaudot arba kaip leist kad jinai naudotumos yra žodis mes įvartojam bet kiek ir ką kaip daryt kad jis būtų kiek galima labiau naudingas mes nevisada galim tai atverti todėl kad mes nežengiam to žingsnio
0: ir šiandien mūsų į tema padės įeiti citata iš knygos jausmo proto dvasia žmonijai žengiant pirmyn Kyla vis daugiau klausimų subtiliose sritise, kurias jaučiame egzistuojant, bet kol kas jokiais prietaisais neapčiuopiame. Atsiveria lyg ir tas pats, bet visiškai naujus dėsningumus pažinti reikalaujantis pasaulis. Žmonės siekia mokslo ar kitų sričių veiklos viršūnių pasijunta nieko nesuvokiantis, Nors visai neseniai jautėsi sukaupę visą pagrindinę tuo metu pasaulyje žmonių suprastą informaciją. Norėdami kokybiškai judėti pirmin, turime sąmoningai kurti ir vystyti subtiliojo pasaulio žinių įsisavinimo technologijas. Jos reikalingos visiems žmonėms, kurie susiduria su šia problema, kurie jaučiasi, tarsi per vėlai susivokia, Tarsi kažką ypatingai svarbaus praleidę, nors aukojo gyvenimo studijoms, kad galėtų apčiuopti, apskaičiuoti ir pagrysti vieną ar kitą gyvenimo reiškinį. Dažnas šio pasaulio protinguolis, gyvenimui artėjant prie pabaigos dėl subtilesnių žinių stokos ir nesusivokimo jausmo, palaipsniui praranda visą gyvenimą lavinto proto aiškumą. Neveltui senoliai moko, kad ne vien duona žmogus gyvas.
2: Romaudai, kaip jums ši citata nuskambėja?
1: Visiems klausytojams, kurie dabar klausosi mūsų, norėčiau pasakyti vieną labai svarbią rekomendaciją. Jeigu turit galimybę, paaiškokit šitos knygos būtinai ir paskaitykite tą pačią vietą patys. Ir saužduokit tą patį klausimą, kurį man ką uždavė. Klausant tos citatos įvyko keli dalykai. Visų pirmo, aš pajaučiau tokią didelę ramybę ir tokį liktais jausmą, kad ta informacija, kuri knygoje nors jinai užrašyto, žmonių, išleista žmonių, spausdinta žmonių, bet likta informacija iš kažkur kitur, iš kažkokio gilesnio šaltinio ir kažkas tiesiog išvertė iš kitos kalbos, žmogui gal per stiprios, per nesuprantamos ir tokia mums labai labai suprantama. Toks iš karto gimsta kuklumo jausmas ir jausmas, kad... Visi mes čia žemėje esam tam, kad mokytis, kad kažkur tobulėti, kad aukti ir link kažko stieptis. Aš asmeniškai manau, kad tai yra universalų. Kiekvienas žmogus pasaulyje, jo siela bent jau, jinai stieptis, jis nori aukti, nori išreikšti save. Ir tas mūsų gyvenimas ir yra ėjimas. ėjimas, o žodis tikėjimas, lietuvių kalboje labai yra įdomus, man kažkada kažkas paaiškino, kad tikėjimas tai yra toks žodis tik ėjimas. Ką tai reiškia? reiškia? Jeigu aš tikiu, aš einu kad eiti į priekį, kad leisti savo sielai tobulėti, kad leisti savo išreikšti, reikia eiti, reikia daryti tą žingsnį. Netgi kai tu bijai, netgi kai tu nežinai, ir jeigu tu eini, reiškia, kad tu tiki, reiškia, tu tiki, kad yra kažkas daugiau, kad ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir tu darai tą žingsnį ir eini, ir eini, ir eini. Ir šiais laikais aš pastebiu, daugelis mūsų neleidžiam savo patirti, kiek daug mes galim atrasti šiame pasaulyje, kiek toli galim išreikšti save, kiek ta siela mūsų gali įsiplėsti. Mes savo to neleidžiam, nes mes nematom viso kelio. Žmogus tada iš baimės, jisai nemato visų žingsnių priekį ir jis tada sustoja. Tai vietoj vietoje sustoja tikėjimas, reiškia. Nors iš tikrųjų pagalvokim, jeigu mes važiuojame mašiną iš Kauno į Vilnių ir važiuojam naktį, kai yra tamsu, mumsgi nereikia viso kelio matyti. Užtenka tiek, kiek mašina apšviešiai į priekį. Ir iš vieno miesto patenkame į kitą miestą. Nors viso kelio nematėm. O tamsu ir, nu, neįmanoma matyti žmogaus, sakim, tokius astumus. Tai jeigu mes per savo gyvenimą taip sėkmingai važiuotume kaip naktį iš vieno miesto į kitą, nematydami viso kelio, mes tikrai atrastume daug daugiau tokių sekančių vietų, kur kažką sužinome apie save, kur kažką sužinom apie pasaulį. Daug labiau prieartėtume prie suvokimo savo laimės.
2: Kaip jums ši mintis? Subtilėjo pasaulio žinių įsisavinimo technologijos.
1: Labai moksliškai apibriešta gaunasi. Ir žmonės taip sako, nežinau ar taip yra, bet sako, kad man išeina kartais supaprastinti tokius sudėtingus dalykus. Tai aš pabandysiu, o kaip aš paprastai suprasčiau, kaip aš penkių metų vaikui paaiškinčiau. Tai iš tikrųjų pasaulyje yra dalykai, kurie yra. Bet mes jų nematom plika kimi, mes jų negalim pačiupinėti ranka prie jūs. Bet jie yra. galbūt tie dalykai yra, kurių visas pasaulis sukasi. Bet yra tam tikras būdas, tam tikros nuorodos, kurias galima surasti, kaip šiek tiek suvokti, kaip tas nematomas pasaulis veikia. Kodėl Žemė sukasi aplink savo ašį, kodėl Žemė sukasi aplink Saulę, kodėl tie dangaus kūnai judo visi, nieks niekur nenukrinto? tam tikra tvarka yra puikiai veikinti tvarka. Tiesiogiai to suvokti neįmanoma. Lygiai taip pat kaip tiesiogiai suvokti Dievą neįmanoma. Vini vadina dievo, kiti bijo šiais laikais to žodžio Dievas, geriau sako visą tą kosmosą. būti kitas žodis, jeigu jis labiau primtinas. Bet tiesiogiai to suvokti neįmanoma. Mes ta galim prie to prieiti tik per tam tikras nuorodas. Atrodiklė, eik ten, žiūrėk ten. Bet nuorodą reikia tik nesusimaišyti. Nuorodą niekada nebus tas dalykas. Nuorodai kauna ženklas. Kaunas 50 km tai nėra Kaunas. Ir netgi kai važiuoji į Kauną ir pamatai va ženklo Kaunas, ženklas nėra Kaunas. Ženklas yra tik nuoroda, kuri priartina tave, kuri veda tave, kuri kviečia, kuri sūlo tau eiti. Sūlo tau eiti, tik eiti ir tikėti. Tai va tos technologijos tai yra tos, sakykime, rinkinys tų nuorodų, tų žodžių, informacijos, kurią galima perskaityti kažkokių praktikų galbūt, kurias galima padaryti, kurios padės tau, kaip nuorodos, artėti link to pačio didžiausio suvokimo, iki to pačio nematomo pasaulio, kuris visa mūsų visą mūsų tai visatą ir gaudų.
0: Ir kitko, jūs labai įdomiai vedate ir aš čia tiesiog užmečiu užvilksmę, kaip pats Augustinas apie žinias kalba. Paklausykit truputėlį. Savoką žinios įprasta sieti su moksliniu kūrybiniu darbu, nustatytomis taisyklėmis praeities įvykiais ir naujais atradimais. Šie aspektai be nesvarbiausi dabartinių žemiškųjų žinių techninės pažangos pasaulyje. Tačiau daugelį sričių jau priėjome ribą ir jaučiame, kad esamas požiūris į tai, kas įeina į savoką žinios, neleidžia vystyti žmogaus jausmų ir proto supratimui mūsų pančio pasaulio erdvėje. Dėl to negalime pereiti į subtilesnę. Platesnio ir gilesnio žinojimo būseną, kuri kyla ne vien iš matematikos, chemijos ir fizikos formulių. Šio pasaulio informacijos šaltiniai glūdi skirtingų stichijų sąveikoje, iš kurios nuolatos gimsta kažkas nauja. Panašios saveikavimo harmonijos turime siekti bendraudami vienas su kitu. Mokslininkai jau turi įrodymų, kad vandens stichijoje, kuri sudaro didžiąją dalį žmogaus kūno, yra sukaupta visa žmonijos evoliucijos informacija. Vanduo taip pat sudaro didelę pasaulio kūno masės dalį. Žmogus gali priartėti prie šios stichijų patirties, jeigu girdi, mato, jaučia ir analizuoja, kaip veikia jo organizmas. Kalbėdamas su savo siela ir vystydamas jausmo protą, jis patiria savo kaip bendro organizmo dalies supratimo būseną ir atranda savyje saugomą žmonijos informacijos kodą, kuris leidžia atsakyti į visus rūpimus klausimus.
1: Manau, čia gera vieta pakalbėti apie vieną dalyką. Ten trumpai ištraukai kalbėjo mokslas, žinios ir manau, Pakalbėkime apie tai, kodėl mes kartais užtringam, kaip visuomenė ir kaip žmonės. Kai mums pradeda atrodyti, kad mes labai daug žinom, tų žinių vat, jau turim, čia visus dėsnius išsiaiškino, matematinius, fizikos, čia kvantinė, fizika, viskas žinom. Ir po žmogų natūraliai kyla pasiputimas. Nu, kai kyla pasiputimas, augimas lėtėja iš pradžių, o po to gali visiškai sustoti. Dėl to, pažiūrėkit, nėra nuostabų, kiek daug žmonių, kurie atrodo yra savo karjeros viršūniai aktoriai, roko žvaigždės, verslo lyderiai. Kodėl taip staiga jie iš tokių žvaigždžių tampa, narkotikus vartojantis nusigeria, šį šeimos ten visokios socialinės tragedijos, pinigai išvaistomi prasilošė ir kažkur maina, ne Nes labai dažnai mes, turėdami daug žinių ir daug informacijos, mes pasipučiam. Ir gyvenimas tom yra nuostabusis, visą laiką mums padeda grįžti atgal į balansą, Ir jeigu mes labai pasipūtės, gyvenimas visą laiką organizuoja aplinkybių, kurios tau padeda nusiraminti šiek tiek ir gražina mūsų, prie to centro. Tai vat iš didelio žinių kiekio labai dažnai mes pasipučiam ir tas sustabdo progresą lygiai taip pat moksle. Patys didžiausiai išradimai buvo padaryti ne tada, kai žmonės tikėjo, kad mes viską žino, mes valdom tą sritį pilnai. Vat. Iš tikrųjų didžiausi prasiveržimai Istorijoje mokslo buvo tada, kai žmonės pripažino, kad mes nieko nesuprantam, nes žinomės, mes, mes nežinom. Kai mes prisipažįstam, kad mes ne viską žinom, kad mes ne viską galim, kad ne viskas nuo mūsų priklauso, kad yra kažkas daugiau, o mes esam tik žmonės. Tada mes pasidarom kuklus. Pasidarom kuklus, pasidarom atviri idėjom. Ir tada mes pasidarom atviri išgirsti ir priimti tas idėjas, kurios kartais ateina gal iš kažkur kitur. Daug biografijose mokslininkų jie sako, sapne atėjo jam įdėje. Vienas po medžių kulėjo ten obolys, jie galvos nukrito. Kitas dušė maudėse, atsipalaidavės, nu, pasidavė. Pasidavė eksperimentą ekspermento nieko nesigauna. Pagaliau numojo ranką, atsipalaidavo, nuėjo dušę maudas ir opt, iš kažkur mintis, iš ta mintis. Nu, Atsirado skuklomui, atsiranda galimybę print kažką naujo. Ir va tai, apie ką kalba Augustinas, kad mokslas susidūrė su tom ribom, tai tik dėl to, kad mes šiais laikais galvojam per daug gerai apie save, per daug esam pasipūtę. Žodžiu, jeigu esam pasipūtę, to būlėjimo sustoja. Jeigu esam kuklus, to yra visos galimbi. tiek moksle, tiek asmeniniame gyvenime, versle, tiek karjeroj, tiek sveikatos srityje. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, mes galvojam, aš viską žinau, aš viską gerai darau, vat, Ir čia mano antra pusė, tiesiog turi būti laiminga, nes aš čia dirbu, tą viską darau, negeriu, grįžtų namo laiku, nu, pinigus parnešu, viskas, jinai turi būti laiminga, mes čia viską žinom. Tada būna labai didelis šokas, kai vieną dieną žmogus prieina ir sako, žinai, aš galvoju apie skirybas, pavyzdžiui. Kaip čia taip, nu, vėlgi tas pasiputimas buvo. Aš viską žinau, aš viską galiu ir tu nustoji tada domėtis. Tu nustoji klausinėti, tu nustoji klausytis. Žmonės net nepaklausė. O kas tau patinka? Kom tu domies? Mes galvojom, kad reikia klausyti.
2: Šitoj citatoj autorius kalba apie stichijas. Ir suprantama, kad mes kalbame apie tas subtilės žinias, mes tų stichijo skambėsio turim kažkaip išgirsti savyje. Kaip jums atrodo? Aš siūlyčiau jums prieiti prie tos prasmės temos, prie to klausimo, kurį ir jūs nagrinėjate kaip galima pradėt saveikaut su tuo suvokimu, aš net nežinau, ar taip galima formuluot, kad štai keturios pagrindinės tichijos veikiančios, ugdančios, vystančios mus, jos mums kaip partnerės, kad jos mums kaip tos mus maitintojos, per kurias mums atsiveria galimybė pradėt saveikaut su pačiu savim. Jūsgi sakot, ir augustinas kalba, Aplinka tos žinios taip, bet jos tik tai tam, kad per jas mes galėtume pradėti pokalbį kelionę su savim į save. Nes negali kurti prasmės iš svetimų dalykų, kurie neturi sąlyčio su tavim. Prasmė juk ne kvantiniai fizikoje, prasmė vis dėl to, aš ją turiu pagimdyti. Kaip jums atrodo?
1: Visas pasaulis ir gal nuo ko reikėtų pradėti? su tos prasmės suvokimu. Taip, apie ką aš tik kalbėjau, būtent reikėtų nuo kuklumo pradėti. Šiek tiek kukliau žiūrėti save, paprašiau šiek tiek. Negalvoti, kad jau viską žinai ir tu viską. Ir tas kuklumas jau tada atveria tą galimybę savikauti su tom keturioms stichijom ir žiūrėti, kur ta prasme. Kiekvienas žmogus nuo gimimo šitoje žemėje, viską, ką jis mato, viską, ką jis suvokia, tai čia ta prasmė, kurią jis užpildo tą pasaulį. Viskas, ką aš matau, viskas, ką aš jaučiu. Visur esu aš. Visur esu tas aš. Aš pats. Ir kai aš žiūriu į kažką, aš žiūriu, žmogus eina parkė ir jis kažkaip piktai tempia už pavadėlio šunį, tampo taso ir man atrodo, vat koks to žmogus, jisai agresyvus, jisai čia, nu, to šunį, kodėl išėjai tampo taip. Nors aš nežinau situacijos, galus jis gelbė į. Bet aš matau, vat, ką, aš matau tame žmoguje kažkokį pyktį. Ir man norisi tada pasakytuoti, šiandien, čia piktas žmogus. Bet iš tikrųjų, tai yra tik atvaizdas manęs pačią. Tai yra ta manęs dalis, kurios aš dar neprieimiau. Kad aš irgi esu žmogus. Ir aš irgi turiu pykčio. Žmogus yra visoks, jis nėra tobulas. Ir ta išorė labai dažnai kaip veidrodis padeda mums pamatyti visas tas dalis, kurių mes neprieimam savie. Nes mes galvojam, jeigu mes priimsim, tai, nu, tai bus neteisinga, tai bus blogai, bet taip iš tikrųjų nėra. Didžiausia harmonija yra tada, kai tu prieimi save visą koks tu esi. Nuo aikizė. Visas tas išorinis pasaulis tai yra galimybė mums iš tikrųjų pažinti save. Turim tam vieną gyvenimą, nu, kiktingas religijos, kitaip traktuoja, bet sakykime taip, jeigu vat, fiziškai, čia šitoje žemėje, gimėm kaip žmogus, kaip kūnas, ne? nu, gimėm, numirėm. Labai greitai. 50 metų, 80 metų, daug Bet tas trumpas tarpsnis, kai mes galim save pažinti ir suvokti prasme kodėl mes čia esam, būtent per tebėjimą to išorinio pasaulio. Nes mes nematom viens kito, mes matom visur savo atspindį nuo skirtingų dalykų. Lygiai taip pat, kai mes žiūrime kažkokios žmonės ir stebėmės, ir žavėmės jais, ir jų pasiekimais galbūt, čia irgi esame mes. Tai parodo mums, kad mes savie irgi turim tą sieklą didybės, kažką pasiekti, kažkur nueiti, kažką padaryti, padaryti įtaką kažkokią, pakeis pasaulį, kažką įstres kažkokią pato. Mes visi tą turim. Aš žinau, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turi savyje vat, tą beribį potencialą, kurį mes visi turim. Ir to paieškai mes ir užsijimame.
2: Tai aš tada praplėsiu truputėlį savo klausimą. Kaip jūs sakot, kiekvienas žmogus beribis, taip? Ir kiekvienam žmogui jaučiančiam, gebančiam jausti savo beribiškumą, arba ir negebančiam, kyla gyvenimo prasmės klausimas, situacijos prasmės klausimas. Ir štai, kur aš matau sąlyčio taškus su jūsų požiūrio ir mūsų laidos požiūriu, jūs teigiate, kad žmogus ieškodamas prasmės pirmiausia turi atsiremti į savo vertybės. Toliau vertybės mane būtinai atves, o tai aš matau, kad tai yra jau technologija, tai yra sistema, vertybės mane būtinai atves į trūkumą. Tame trūkume aš turiu apsistot ir pradėti daryti tuos namų darbus. Ir kodėl aš taip tą klausimą formuluoju? Šiandien ypatingai jaunimui yra tiesiog labai grubiai, Kalama mintis. Ir ne tik mintis, bet jinai ir vizualiai, ir praktiškai, ir emocionaliai, visais įmanomais būdais, kad žmogus turi gyventi tik šią akimirką. Tik čia ir dabar ir jisai džiaugsis. Jis turi valgyti, gauti viską iš to, ką jam duoda aplinka, nes aplinka geriau žino, ko jam reikia. Žodžiu, tu džiaukis ir kaifuok, o visą kitą mes tau duosim, tik būkis įsižiojas, tik virškink ir bus okis pokis. Ir mes labai daug girdime ypač naujų tokių iškėptų lektorių, kaučerių, savybdo specialistų, kurie sako, šitas dabarties momentas, tik tai šį akimirką, yra tik tai laikas dabar verslumo dvasė teigia. Ir mes taip pat apsidžiūgėm pamatę, kad tą patį teigėte jūs, kad be praeities mes neturėsime dabar ties akimirkos, mes nepažinsime savęs, mes pagaliau nesukursime ateities, jeigu mes norime būti patys savo gyvenimo kūrėjai. Taigi, mes susidurėme su trimis dimensijomis. Praeitis, dabartis, ateitis. Tai pagrindinė sąlyga, kad mes galėtume Vystytis ir prisiliesti prie tų subtilių žinių, kurios pasirodo yra ramų Prašau, paimkit kokį momentą, kuris tinkamiausias ir...
1: Inga, kelis dalykus jūs paminėjote. Visų pirma, apie tą greitą vartojimą. Dabar viskas greitai, 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 greitai. Aš šokiruotas statistikas buvau nesenai skaičiau, kad vidutinis žmogus per dieną praskrolina, tai yra telefono ekrane pirštų, praveda virš šimto metrų. Šimto metrų, reiškia, tiek socialiniuose tinkluose ir visur kitur žmogus, greitis greitis, vienam įrašui skirta viena sekundė, viskas, viskas tapo greitai, reiškia, mylėjimasis greitas, maistas greitas ir saviaugda greita, dvasingumas irgi greitas, greitai, užsidėti tam tikrą varnelę ir jau čia mes viską žinom, vėlgi iš tokios pasiputimo pozicijos. Bet taip nėra. Ir negaliu sakyti, kad blogai, kad labai daug atsirado tų kaučerių, tų savijugdos, srities dalyvių, aš specialistais negali, man <lūdų> sunku pavadinti, nežinau, kursai visą laiką gerai gali duoti tikrą struktūrą žmogui, vat kaip dirbti su kitais, bet reikėtų dar patirties, Dėl to elementų trūksta, nes kartai žmogus net tas, kuris nelabai pats supranta, ką daro, jisai gali netičia pastumėti kitą žmogų, Į kažką gera. ir tas pato pat pats susirasta kelią. Tai kad kažkas vyksta yra gerai, bet gal tie žmonės su to buvimu čia ir dabar, va čia yra tiesiog, nu to pačio budizmo filosofijos nesuvokimas pilnas. Žmonės eina ir dės mintis patys neįsigilinę. Tas čia ir dabar, apie kurį kalbo ten rytų kai kurie tekstai, visai ne tai yra. Ne apie tai, kad tu čia ir dabar turi patirti greitą malonumą. Ir hedonizmas, visas gyvenimas, čia va dabar pasilinksminkim, pasibūkim ir viskas, wow, o visą kitą mes jums pasakysim. Ne, tai ten ne apie tai. Iš tikrųjų, jeigu įsigilinusi tas rytų filosofijas, tai tas buvimas čia ir dabar jisai visai apie kitką. Jisai kalba apie maldą iš esmės. O malda, tai kas yra malda? Nu, galima įvairiai apibriešti, aš nežinau, ar populiariai apibriešiu, bet malda tai yra pokalbis su kažkuo daugiau. Pokalbis su dievu gali būti, arba malda yra va, iš tikrųjų pokalbis su savim, su ta savo dalim, kuriuos mes dar nesuvokiam. Nes, kuriuose tekstuose įrašoma, kad dievas sukūrė žmogų pagal savo atvejstą. Tai yra malda. Tai, kas parduodama dabar kaip tas greitas maistas um, ir tas buvimas čia ir dabar, tai čia rytų filosofijai reiškia ne tą. Ir vėlgi čia žmonių tas arba nesuvokimas, arba komerciniais tikslais tiesiog parduodama tai, kas šiuo metu populiaru žmonės ieško greitų sprendimų. Nu, kažkas jiems pasiūlo kitus sprendimus. Kalbant apie vertybės, jūs jas paletėt, ar ne? Iš kur atsiranda vertybės? Aš kalbu ne apie tiesas, kurios va, čia yra teisinga, čia yra neteisinga, čia yra gerai, čia blogai, ne. Aš kalbu apie žmogaus asmeninės vertybės, ko jisai kiekvienas iš mūsų pat strokšta. Visos vertybės gimsta iš trūkumų. Tai, ką mes savo suvokimus, savo vidui patyrėm kaip trūkumo, to gyvenime mums labiausiai reikia, To mes labiausiai ieškom. Pavyzdžiui, jeigu aš kaip vaikas, aš asmeniškai jaučiau, mane galėjo glostyti nuo ryto iki vakaro, bet jeigu aš jaučiau, kad man trūksta švelnumo ir man buvo didžiulis poreikis ir atrodo neužpildytas, tai tampa mano vertybė ir aš per visą gyvenimą siekiu tai užpildyti. Siekiu bet kokią kainą ir per malonumą ir per skausmą darau viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad tik užpildyti tą vertybę. Paprastai paaiškina, kodėl dažnai žmonės, kurie nieko neturėjo vaikystėje, sukupė didelį turtą, pavyzdžiui. Iš to didelio trūkumo, pajautimo atsiranda trūkumas, atsiranda vertybė, kad aš noriu to užpildyti. Ir žmogus tada daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad tai užpildyt. Ir dėl to labai dažnai, vat, jeigu pirmą kartą yra turtinga, antrą kartą vaikai, dažniausiai būna turtas išvaistomas. Kodėl? Nes tėvai nieko neturėjo, jie sunkiai dirbo, kad uždirbti tą kapitalą, sukaupti nes buvo trūkumas. Vaikai to tarpu, jie ką sako, mano vaikai niekada nepatirs trūkumo. Ir jie vaikui duoda perteklių. Ir jau jam trūkumo nėra, jam jau pinigai nebevertybė, jam jau darbos nebevertybė. Ir dėl to jie nedirba, jie išvaisto, jie neturi tada... O jeigu nu neturi prasmės, to, sakykime, nemato jos, nu tai tada prasideda priklausomybės, narkotikai, alkoholis ir taip toliau. Kodėl? Aš niekada stengiuosi nesmergti žmogaus, kuris vat, alkoholį vartoja, narkotikus. Aš tiesiog matau, kad... Kita klausimą reikia užduoti, o kas nutiko su tuo žmogu? Nes pati priklausomybė nėra problema, čia yra jau tik tais, nu, nuoroda, kad kažkas yra blogai, kažkas vidu yra neramu, prasmės nemato žmogus, nėra jis laimingas. Ir kažkokiu būdu tiesiog kaip vaistais bando užglūšinti, tai vienintelis vaistas, kurį jis rado, kad bent sekundė šiek tiek atsipalaiduoti, šiek tiek pabėg nuo to nemalonaus jausmo, kuris viduje. Reikėtų mums daugiau užduoti klausimus, o kodėl taip yra, ko jis nejaučia, kas jam viduje, ko jam trūksta. Ir jeigu vat, tą trūkumą jau užpildyti, jam padėti, tai tada ir nebėra nuo ko žmogui bėgti. Jeigu jis jaučiasi gerai, jeigu jis jaučiasi laimingas, nebėra nuo ko bėgti. Tai vertybės ir trūkumai va ir saveikauja. Ir grįžtami prie politinės dalies laidos kalbėjome apie tikėjimą, tikėjimą, judėjimą tą, link kažko, link platesnės suvokimo tai kaip žmogus pradeda judėti link kažko. Vat vertybės ir trūkumai yra tas mechanizmas. Ir be praeities tų patirčių, visų nebūtų tų trūkumų, nebūtų tos vertybės. Ir mes siekdami tas vertybės, mes ir pradedam judėti link kažko. Ir tada, kai kurios iš jų užsipildo bet lieka kitos nes žmogus neturi vienos vertybės jis iš tikrųjų jis turi tūkstančius jų kažkurios labai stiprios mes jas galime intelse sugrupuoti paimti kažkokias 50 ir pavadinimą kažkokį duoti. ne nu pavyzdžiui, žmogus sako man šeima yra vertybė ir gal jam iš tikrųjų yra bet už to slypi daug dalykų ten ir žmona gali būti ir vaikai ir bendravimas kažkoks nu po to žodžiu slypi daug dalykų ne bet tai vat būtent tas vertybių užpildymas tai yra tas visas kelias kuris duoda tą judėjimą link tos prasmės
0: Dėkuojame Romualdui, Mėlyžnių radio klausytojai, po pertraukos laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvase dalyje. Gerbimižnių radio klausytojai grįžtame į laidą verslumo dvase antroji dalis ir priminsiu, kad šiandien kalbame su sertifikuotų žmogaus Elksenos ekspertu Romualdų Mačiuliu.
2: Štai jūs kalbėjot apie tikėjimą, kuris reiškia tikėjimas. Ir mes labai aiškiai matome ir žinome ir kalbėjome apie dėsnių šiek tiek, kad mūsų gyvenime, mūsų realybei vienas pagrindinių dėsnių, mes nuolat laidoj tai kartojam, yra dualumo dėsnis. Kad jeigu mane mokytojas veda teikdamas, kad konfliktų reikia išvengti, tai iš principo jau jis nėra mokytojas, jau jis pažeidžia dėsnių. Nes jeigu aš vengiu konfliktų, tai aš negaliu patirti ir džiaugsmo, nes džiaugsmas yra konflikto veidrodis. Bet dabar yra kitas dalykas, kaip jūs sakėte apie tą veidrodį. Man kažko reikia, mes kalbėjom štai apie tas vertybės, kad aš nebūčiau priklausomas nei nuo džiaugsmo, nei nuo konflikto. Bet galėčiau saveikauti tarp jų. Tai apie tas vertybės. Mes laidoje jas vadiname nuostatomis ir laikomės jų keturių tai išmintimi teisingų tikėjimų ir meilė. Kada mes turėdami savyje tą būseną, aš tarp kitko iki galo jos negaliu atverti iš tos būsenos, nes ne visada gebu išmintingai pasižiūrėti į save, į tarkim tą situaciją, kada aš jų esu. Ką reikia, kaip nuo jos atsiriboti, kaip neprilypti prie to veidrodžio ir nepriimti jo kaip tiesos o priimti kaip duotybę ir pradėti tyrinėti. Man tai kolkas kas aukštasis pilotažas. Bet mes bandom apie tai kalbėti ir kalbinam pašnekovus. Ir ačiū Dievui, kai būna tokių, kurie drąsiai sutinka pažiūrėti į tą veidrodį ir pamatyti išmintingai, teisingai, tikinti ir mylinti. Kaip jums tai atrodo tie keturi faktoriai ir neprilipimas nei prie vieno, nei prie kito?
1: Aš dar kartą priminsiu iš ankstesnės dalies laidos, ką aš užsiminiau, kad viskas, ką mes matom, tai yra nuorodos link kažko. Ženklas kaunas tai nėra kaunas. Lygiai taip pat, kaip Biblijos skaitimas, pavyzdžiui, tai nėra Dievas, nu, tai yra nuoroda tave gali vesti kažkur, bet nereikia prie to prilipti ir išlikti kukliam ir ieškoti. Pasižymėjau tas keturias nuostatas išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Nežinau, ar tą esat palėtę ankstesniuose laidos, bet uh, iškas tie dalykai ateina iš laidos autoriaus. Ir vadinasi, jam tai yra svarbu išmintis, svarbu teisingumo, svarbu tikėjimo, svarbu e, meilės, svarbu. Nepažįstant žmogaus, galiu padaryti spėjimą, manau, jam klausant laidos, jisai truputį nusteps. Jis matyt vaikystėje priejo galimybę patirti tai, kad jam trūksta išminties, jisai matė kažkokį neteisingumą kažkur greičiausiai, Kažkur tais buvo tai, kai jis įsivokė priešingą negu tikėjimas, nebuvo galbūt tikėjimo. Ir vienintelis, va, meilė toks universalus dalykas, kad, nu, net sunkus, meiliai nėra priešingybės. Mano asmeniškai nuomonė, vat, pati meilė, jinai yra viskai save, turi abipusias.
2: Atsiprašau, aš truputėlį įsiterpsiu iš karto ir kadangi jūs taip sudėlio klausimą ir kad mes čia ilgai tais labirintais nevaikščiatume, daugiau duosiu informacijos. Mes kalbame, o tokių žmonių buvo labai daug. Tai gal jis atspindi tą poreikį tų žmonių, to požiūrio, tai yra pokario vaikas. Įsivaizduokime, kada tėtis žūsta, mama viena augina keturis vaikus, nėra daugiau ką ir kalbėti. Tai kada vaike pradeda formuotis per tą trūkumą, klausau jūsų toliau. Vat ir
1: puikiai parodo, kaip gyvenime ir būna. Kažko labai labai stipriai trūko, taip stipriai, kad tai tampa tokia didelė vertybė, ne, nuostata. Ir žmogus tada visą gyvenimą juda, kad tai užpildi. Ir kartais tos vertybės tokios stiprios, kad jisai užpildo jau ne tik savo gyvenimą, bet ir pradeda visiems aplinkui padėti tai surasti.
2: Bet tada įsivaizduokime ir žmogų, kuris pradeda kurti verslus, kuris pradeda dirbti su tūkstančiai žmonių. Ir jisai per tuos bendradarbiavimus, per tuos santykius, komunikacijas mato per darbo rezultatus, per daugybėtų trūkumų, apie ką jūs šnekate. Ir pagal visą tą aplinką, tą laikmetį, kurios mes istorinius etapus praėjome, mūsų tėvai praėjo seneliai, jis mato, kas vyksta iš principo su žmogum, kodėl yra toks baisus nesusikalbėjimas, nepasitikėjimas, melas, vagystės ir visa kita. Ir jisai mato, kad tai ne vieno individuo klausimas, kad tai mūsų samoningumo ligmens parametrai, kad mums visiems to trūksta, kaip mes tai matom, kokią mes užsiauginome dvasią mūsų visuomenį, kad šiandien pats didžiausias poreikis ir yra tos išminties, apie ką jūs kalbate, kalbėdamas apie prasme ir savo visuose video, Kad labiausiai, ko mes ilgysim, tai tiesos, teisingumo. Pasižiūrėkime visus to šauksmus, pasižiūrėkime, kas vyksta pasaulyje Nuo ko mes sprinkstam? Nuo to tikėjimo, sumaišymo, su dogmomis, su religijomis ir visa kita. Ir į ką mes tiebėmės? Ir ką šiandieną
0: jūs kalbate? Kiekvienam sakinieštai jaučiau. Meilė, 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 meilė. Romualdas pagal savo metodiką Parodė, kaip vienam asmeny, vienam žmoguje tos vertybės pradeda išriškėti, bet Augustinas atrado jas kaip tokį labai universalų faktorių. Aš tiesiog, kai bandau ieškoti citatos, man sunku net apibriežti. Aš jums tiesiog pacituosiu gerai ir jūs pamatysite, kaip ta citata tiesiog išneša į visai kitą erdvę, kad mes tiesiog truputėlį pamatytume, Plačiau, kaip tas vertybės mato mūsų verslumo dvasė. Skyrius vadinas išminties teisingumo tikėjimo ir meilės agregoro dvasė. Viskas, ką mes žmonės skuriame, yra mūsų išminties teisingumo tikėjimo ir meilės agregoro dvasės pasiekmė. Kad geriau tai suvoktume, įsivaizduokime piramidę, kurios keturis pamato atraminius taškus sudaro išmintis, Teisingumas, tikėjimas ir meilė. Iš šios dvasios piramidės pagrindo kyla kiekvieno žmogaus sielos dvasios galybė, sueinanti į vieną tašką viršuje, kurį paprastai vadiname savo tikslu. Kildami į viršų, kiek galima plačiau suvokime dvasinį kiekvienos vertybinės būsenos potencialą pasamonėje sėkdami išlaikyti harmoningą koreliaciją tarp keturių vertybinį pagrindą sudarančių dalių, nes nuo jų tarpusavio sąveikos vientisumo priklauso pasąmonėje realiai atliekamų veiksmų skleidžiamos dvasios piramidės plotas, aukštis ir galios reikalingos tikslui pasiekti potencialas. Tai, Romualdai, kaip jūs ir aiškinotės sujinga, Iškodami prasmės, mes pirma turime apsibriežti vertybės ir, gilindamiesi į jas, būtinai turim sugrįžti į praeitį. Ir tada mes matome, kad tas mūsų praeities laikas ir poreikiai bei trūkumai yra labai tam prie su visa mūsų pančia aplinka, kaip jūs pats kalbėjot apie nuolat prieš mūsų regimą veidrodį. Žiūrėdami į jį, mes renkame savo ateitį, Ir ne tik ateiti vienos mens, tai yra mano, bet ir tų žmonių tos aplinkos, kurioje aš veikiu.
1: Kodėl Augustino vertybės tiek tolį vėdė? ir čia truputį ingaminė? Tai, kas jam svarbu, sutapo su to, kas šiuo metu pasaulyje, Lietuvoje, už Lietuvos, ne, tribu, kas yra aktualūs žmonijai. Jisai ieškoja atsakymų į tuos dalykus, kurie aktualūs ir kitiems žmonėms. Ne tik vienas jis siekia išminties, teisingumo, tikėjimo meilės. O šiuo metu pasaulyje, šio laikmečiu, kai jisai gyvas, pasaulyje, reiškia, yra didelis poreikis to. Ir jis, bandydamas tai spręsti ir tai užpildyti, automatiškai aplink save subūrė didžiulį kiekį žmonių, kurie irgi nori to paties. Ieško to paties, je nebūtinai viens prie vieno to paties, bet kažko panašaus. Ir tada, reiškia, ir vyksta, susibūrė žmonių komanda, tai gali tapti religija, tai gali tapti socialinė organizacija, bet atsiranda, reiškia, žmonės, kurie irgi nori prie to prisilės. Ir dar vienas faktorius, kodėl įtaka didelė, dėl to, kad... Kai žmogus eina link savo vertybių, kai jisai tikrai suvokia, kokios jos iš tikrųjų yra, neprimestos kažkokios, ne kur spauda jam primetė, ne kur mokykla nekur ne kur religija galbūt primetė, bet tai, kas jam iš tikrųjų viduje svarbu, ir jis eina link to ir jis bando tai užpildyti, vyksta judėjimas jo gyvenime, vyksta tikėjimas, mes stebėdami tokių žmogų iš šono, mes natūraliai norim prie to prisiliesti. Ne dėl to, kad sutampa mūsų vertybės asmeninės su to žmogaus, bet dėl to, kad Ta žmogaus autentiškas. Mes matom, kad jisai iš tikrųjų daro tai, ką jis nori daryti. O vidui visi mes norim to paties. Visi mes norim, kad mūsų priimtų, kokie mes esam, leisti savo būt tokiem, kokie esam ir eiti link savo vertybių. Dėl to, kai mes matom kitų žmonės, kurie rado kažką ir eina link kažko, mes natūraliai prie jų kaip magnetas traukiamės.
2: Tai aš norėčiau, kad Romaudai, mes nemažai girdėjom apie jūsų knygą. Ar galėtumėte keliai sakiniais? pasidalinti. Kodėl tą būseną, kodėl jūs tą vietą žmoguje pavadinote kalėjimu?
1: knygam Nemokamas išėjimas iš kalėjimo kartu su žmona užduojams savo klausimą, koks yra tas pats didžiausias kalėjimas pasaulyje? O pats didžiausias kalėjimas pasaulyje yra žmogaus galvoje. Žmogaus protas yra pats didžiausias kalėjimas. Ir jeigu žmogų išlaisvinti, Iš kažkurio iš mes visi turim daug tų kalėjimų, bet iš pačio didžiausio, tai būtent iš to kalėjimo, kurį mes savo galvoje. Tai yra pas didžiausias kalėjimas. Tai yra primestos mums vertybės. Kažkas svetimas prieina ir sako, vat, vartok, 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 greitai. Dabar tai yra čia mada, tai yra teisinga, ne primesta. Arba sako, ne, 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 čia šeima turi būti kitokios konfiguracijos. Čia tas, na, nebemadinga, čia dabar reikia va taip daryti. Arba tenais, nebemadinga tuoktis, nebereikia to, ne, nu, kažkas primėsto, tai čia vienas tai iš to, kas musikalina. Tada įvairūs gėdos jausmai, kalties jausmai, primesta kaltie kažkia, primesta primėsta gėda, baimės įvairios, neįspręsta situacijos, vaikystės, kurios žmogų kaudina iš vidaus. Taip ir mes ir pasistatom kiekvienas savo galvoje tą kalėjimą, ir ten mes nesam laisvi savo galvoj. Ir jeigu žmogus nori, net nenori, sakyt, surasti laimę. Aš manau, mes visi turim tą laimę, bet mes jos nesuvokiam. Mes jos gal net pajaus negalim, nes tiek daug ant viršaus uždėto kažko svetimo. Bet kai žmogus atrastų tą laimę, kurią jis turi, jam reikia išsilaisvinti iš to nerimo kalties, kančios, spastų, kurie yra jo galvoje Tai pagrindinės... Nauda knygos yra tai, kad knygoje mes nesistengiam duoti daug atsakymų, natūraliai gaunasi rašant kažkokie atsakymai, bet užduoti klausimų, užduoti daugiau klausimų. Ir kaip aš sakau, vienas iš svarbiausių mano darbų yra kurti klausimus, kurie išplečia suvokimą.
2: Vadinas, visi atsakymai yra visatoje, visi atsakymai yra dievuje, tai yra manyje, o mano uždavinys užduoti klausimą. Ir klausimo suformulavimas. Tai ir yra tas gebėjimas, jau pirmas žingsnis išsilaisvinimo link.
1: Taip, ir čia yra ta knyga, kur žmogus, jis knygoje neras atsakymo, bet knyga gali būti jam pagalba surasti atsakymą, kuris, kaip jūs sakėt, kažkur yra. Ir būtent tie taiklus klausimai, tie šiek tiek išbūdinantis klausimai kartais, ne visą laiką malonus klausimai, bet vertingi klausimai, ir yra ta priemonė, ta nuoroda, kuri parodo kelią link to, žmogus ieško.
2: Jūs praktikas, taigi, kas padės žmogui užduoti savo teisingą klausimą ir po to tą kantrybę, uždavus tą klausimą, laukiant atsakymą?
1: Labai yra daug žmonių, kurie bando padėti kažkam kitam. Kitam žmogui. Mes labai mėgstam padėti kažkam. Ot, šitas žmogus, pavyzdžiui, išgerinėjo, mes norim jam padėti. Šitam darbe nesisėka, mes norim jam padėti, bet... Iš savo praktikos, aš gal iš tūkstančių žmonių, kuriuos aš paliečiau, galiu pasakyti vieną. Užuomas ga siekla pokyčio turi kilti iš pačios žmogaus. Jo viduje turi dažniausiai nepasitenkinimas esama situaciją daiti iki tokio lygio, kai jisai pasiruošęs pasidaryti šiek tiek kuklesniu, pasipūtusiu ir pradėti priimti kažką naują. Taigi siekla visada iš pačios žmogaus ir jis turi žengti tą pirmą žingsnį bent jau pasakant, kad aš noriu kažko, aš iešku kažko, aš nesuprantu kažko, aš nepatenkintas tuo, ko esu. Ir kartais būna taip, kad žmogus pagauna save kažkokioje situacijoje, kuri jį pati šokiruoja. Pavyzdžiui, tėvas pagauna save riekiant ant dukros, riekiant, siaubingai riekiant ir jis supranta, kad in kažką padarė, bet ta jo reakcija, na, šimtą kart stipresnė, negu ta situacija reikalauja. Ir jis tada pagauna savę iš šoną ir supranta, kad čia kažkas kita. Čia kažkas ne apie dukrą, čia kažkas apie jį patį. Čia kažkas, kas vyksta su juo ir jam reikia pradėti ieškoti naujo atsakymų. Kodėl jis taip elgiasi, iš kuris taip pelgiasi kas su juo nutiko vaikysti. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat kartais tokie momentai gyvenime, kur žmogus pagauna savę, Ir supranta, kad atsiranda kuklumos per suvokimą, kad ne, aš ne viską čia suprantu, kas dedasi. Vat tada atsiranda galimybė.
2: Tai dar trumpai šias dvi kategorijas, nes jos yra labai tam prie susijusios. Kuklumas ir pasiputimas. Aš truputėlį vieną įvesiu tokią sudėdamąją. Mokslininkai vis drąsiau pripažįsta, kad personalija asmenybė neįmanoma be egoizmo. Kad egoizmas Tai ir yra tas apvalokalas, per kurį personaliai reiškis Taigi, kuklumas ir pasiputimas.
1: Ir duolumas apie tai, ką jūs kalbėjate. Viskas turi dvi pusės. Kuklumas ir pasiputimas yra dvi pusės. Ir jeigu pasiklausysit, atgrėbėmi klausytojai į dėmį šitą įrašą, nors jums galėjo tai pasirodyt, bet jūs išgirsit, kad aš negada nesakiau, kad pasiputimas yra blogai, ar kad kuklumas yra gerai. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra dvi pusės tos pačios monetos, reikalingos. Tačiau, kai tu esi pasipūtęs, tu nepriminu jos informacijos. Kai tu esi kuklus, tu priėmi. Bet kartais reikia vieno, kartais reikia kito ir kiekvienas žmogus turi savyje abi pusės. Ir jas priimdamas, jisai daug greičiau gali ženk per pasaulį tobulėti. Ir kaip ir su visais dualumais, iššūkiai atsiranda tada, kada vieno arba kito yra per daug arba per mažai, kada balansas sutrinka. Kada tu per daug kuklus, irgi nieko gero, tu per daug kuklus, tu nepakankamai atlyginimo gausi, tu nepakankamai prašysi, tu nepakankamai iš savo paslaugos pinigų paimsi, tu santykiuose būsi per didelė mazgotę, reiškia, viską darysi vienos, kita pusė nieko nedaro, tai vėl blogai, vien pasiputimas, vėl blogai, ar ne vėl, būtent balansas per tų dviejų dalykų, bet kokiam dalumė, kai yra balansas, tada yra didžiausias potencialas augimo, aišku, Labai sunku tą balansą suras, mes gyvenam realiam pasaulyje, ir, nu, kaip aš sakau, žinot, net pas didžiausias vasininkas kalnuose, jisai sėdi viskas aplinkui tilu ir jam lengva būti balanse, kai aplinkui niekas nevyksta, bet ne tada skrenda pro šalį paukštis, atsiprašau, tas paukštis kažką padaro ant jo. Ir jisai gali sutrikti iš tą balanso. Nu, ką, nu po to vėl visi ir vėl grįžta į tą balansą. Čia yra gyvenimas. Jeigu nebūtų judėjimo, tai mes būtume mirę. Tas judėjimas ir tas bangavimas, jisai yra privalomas. Bet išrūkiai kyla tada, kai tos proporcijos nebesuojina žmoguje. Arba kaip pa žmogui labai didelį šuoliai į viršų jaipučią. Tai tada visiog labai įvargino. Ten vieną dieną viskas gerai, jiem atrodo kitą dieną viskas blogai. Ten psichologai tai duoda tam pavadinimus, tam būsenom, Bet tai tiesiog reiškia, kad labai išsibalansavęs, sakykime, žmogus. Tai klausytojam aš pasiūlysiu šiandien per laidos prizmę paieškoti atsakymų savo gyvenime. Tiek išminties pamatyti, kuris jau yra išmintingas. Nebijoti priimti tų dalių, kuris jau išmintingas. Ir pabandyti pamatyti tas dalis, kuris yra tam solis visiškai. Nebijot pamatyti tas dalis, pamatyti, kuris savo gyvenime įselgiasi pagal save labai teisingai. Ir nebijot pamatyti savo tas visas gyvenimo dalis, kuris elgiasi visiškai neteisingai, jo pačio vertinimu. Ir pamatyti, kuris gyvenime turi tikėjimą ir tas tikėjimas veda į priekį. Ir pamatyti dar tas rytis, kur tikėjimo trūksta. Ir atvirkščiai galbūt yra net netikėjimas, kad kažkas įmanoma, kad kažką galima pakeisti, kad kažkas yra. Ties meilė su nieko, tiesiog pabandysiu pasiūlyti formuluotę, kad meilė tai yra visuma visko. Jodo ir balto. Išminties ir tamsumų. Teisingumų ir neteisingumų. Ir viso tai apvelkant ir tokia sintezė, kuri yra tiesiog viso, viso ko, visuma ir pasaulis. Ir aš, žinot, tai yra tokia populiari frazė, meilė išgelbės pasaulį. <laughs> meilė ir yra pasaulis. Ir klausimas, kiek mes galim giliai tai suvokti, būdami čia, o, tam netubulioji formą.
0: Romaldai, mes šiandien kalbėdami laidoj prisilietėme tik prie prasmės atverimo. Ir matom, kad prie prasmės galim prieiti tik išsiaiškinę esminius dalykus, įsigilinę į esmę. Ir kad esmėje mes atrandame mūsų pačių gyvenimo tikslą. Kokį jūs turėjote tikslą rašydamas knygą?
1: Pati knyga iš tikrųjų aš išduosiu, kodėl aš ją parašiau. Žinote, aš irgi labai daug ką gavau iš Lietuvos. Aš užaugau Lietuvoje, aš gimiau Šiauliuose, vėliau gyvenau Joniškėje, užbėgiau mokyklą. Tai Lietuva man daug ką darė. Lietuva lietuviškai kalbanti žmonės ir jeigu ne Lietuva, aš nebūčiau tas, kas aš esu, nebūčiau žalgiasi. Ir gyvenimas yra mainai, tu negali vien ir nieko neduoti. Nyga buvo mano būdas paimti pačius pačius gerius klausimus, pačius pačius stipriausius klausimus, kurie keičia žmogų, kurie padėjo daugam. Ir supaprastinti, sudėti į prieinamą formatą, kad visi lietuviškai kalbantys žmonės galėtų prie to prisilės. Nes ne visi turi galimybių, laiko, pinigų, galbūt vaikščiait po seminarus ar tam konsultacijas kažkokias. Ir taip toliau, kad knyga yra tas prieinamas būdas. Ir aš norėjau iš tikrųjų, nu kaip žinos, sakau, kad duoklį. Aš jaučiau, kad aš turėčiau pasimainyti ir visiems kitiems siūlau daryti tą patį. Jeigu jūs radot gyvenime klausimus, jeigu jūs radot gyvenime kažką, kas padeda. Jūs nebijokit pasidalinti, nes pasidalinę jūs vargštesni netapsit, nebijokit, jūs tapsit tik turtingesni, iš tikrųjų. Kuo daugiau mes dalinamės, mes to pačiu savo pasakom, kad bėrybis ta šaltinis. Nebijokit duoti, nes užsipildysit kažkom nauju ir tik parašęs knygą, aš pas mane viduje atsirado pas patį. Labai labai savonaudiškai, aš ją parašiau ir pas mane viduje atsirado vietos kažkam naujam. Ir būtent tada, kai knyga parsidavė aiškia, tūkstančiais egzempliorių, Aš pakeičiau gyvenamą vietą, aš išvažiavau gyventi Latino Amerikai, Brazilyje, mano gyvenimas pasikeitė visiškai, nes atsirado vietos kažkam naujam, naujom patirtim, naujai kalbai mokintis, naujom kultūram suvokti ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi visus klausytojus raginu nebijoti, dalintis, atiduoti, nes atiduodami jūs pasiliekat naujos vietos viduje, kažkam naujam, naujam klausimam, naujam suvokimam. Ir dalintis iš tikrųjų padeda kuklumas kuris nėra nei gerai, nei blogai, bet yra tas faktoris, kuris leidžia į dėlį.
0: Dėkojame Romaldui Mačiuliui, sertifikuotam žmogaus Elksenos ekspertui. Kirbėmė žinių radio klausytojai su jumis buvo verslumo dvase. Iki kitų susitikimų.